0: Ja, Weltenwanderer, Folge 10. Sie sind schon bei Folge 10.
1: Wir sind so fleißig.
0: Ja, ihr hört sich schon, da ist Andrea. Und mir ist, mir, ist wieder, mir ist gerade wieder beim, beim Intro aufgefallen, ja, dass ich mich noch nicht an das Intro gewöhnt habe und jedes Mal von seiner Epik überrascht bin.
1: Ja, das ging mir gerade genauso.
0: Wir müssen uns nochmal bedanken. Das, die, das, die Intros und Outros sind von Markus. Markus Nestler, Link ist im Impressum. Ja, ähm, der Markus macht für ganz viele PodcasterInnen und so ähm, Musik und macht ist halt Musiker und so weiter. Ja.
1: Ich hätte ja zu, zu diesem Intro gerne irgendwann mal so ein Video, wie wir so episch in See stechen oder sowas.
0: Nee, 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 nee. Passend zum, passend zum Thema, passend zum Thema, ähm, wir müssen dann eigentlich Phoenix dazu zwingen, dass er ganz, dass er das animiert, aber der bringt uns, glaube ich, um, wenn wir ihn das jetzt fragen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, weißt du, so, so animiert, wie, 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 wie die wie die, Anime die diese zwei Anime-Figuren, die wir im Impressum haben, äh, durch, durch so ganz viele so Portale hüpfen von Welt zu Welt. ne das, Oh ja. ja, schick. Liebes Publikum, ne, es ist ja bald Weihnachten. <lacht> 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 genau, apropos, es ist bald Weihnachten. Wir danken für die Mitwirkung an äh, dem... Ähm, an, dem, an, dem an der Verlosung, es haben sich tatsächlich zehn Menschen ähm, schon gemeldet. Das heißt also, die Bücher sind alle weg. Die Manga-Sammlung japanischer Mangas ist noch nicht weg. Wer, wer die also Wann würde das nur liegen? Die, die Leute haben die, diesen Schatz noch nicht erkannt. Ähm, und äh, mir fehlen aber noch von zwei Menschen... Äh, fehlen mir noch die Adressen. Also, wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, hä, der Thomas hat mir doch, ich habe doch gar nichts gehört und ich habe dem Thomas noch nicht geschrieben, ja, ähm, schreibt an info at podcastde ähm, glaube ich. Und, ja, oder oder im Zweifel ähm, nochmal einen Kommentar hier irgendwo unten drunter. Also, ich, ich die, die Kommentare werden so und so dann immer freigeschaltet. Das heißt also, da kann man dann auch mal irgendwie eine persönlichere Nachricht reinschreiben oder äh, Twitter äh, Weltenwanderport oder halt äh, ad was mein Twitter ist. Ja, schreibt mich da mal irgendwie an. Eure Adressen fehlen uns noch, weil dann kann die Adrean nämlich dann schon anfangen, die Pakete zu packen und es fehlen uns halt noch so zwei Pakete, aber wir, wir werden das glaube ich jetzt im Laufe des, des, des Novembers respektive Anfang Dezember rausschicken. dann habt ihr das auch alle hübsch zu Weihnachten. Mhm. Ja. Außer
1: ich darf irgendwann nicht mehr auf die Straße hier in Frankfurt. Wir werden das sehen.
0: Puh, das passiert alles nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich fühlte mich ja, ich fühl mich ja so und so so ein bisschen kennst du von Freddy Quinn dieses schöne Lied, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord.
1: Ja, das kenne ich, das haben wir im Musikunterricht gesungen in der Schule.
0: Ja, ist ja irgendwie, ne? <lacht> <lacht> so, so. Was ist, ihr, was ist ihr Gefühl? Wir lagen. Ja. Ich
1: mochte das Lied.
0: Immer. Ja, ich habe letztens gesehen, da gibt es auch eine Heino-Variante von. Oh nein. Okay. Ja, das, das fand ich dann doch sehr, sehr geil. Ja. Mhm. Ähm, also das ist, ist tatsächlich sehr sehr amüsant. Ähm, ja. Haben wir ansonsten noch Hausmeisterei?
1: Ähm nicht, dass ich wüsste, ich habe hab dir diesmal niemandem zu danken, weil niemand mir Geld geschickt hat. Das ist unverschämt.
0: Ich, du, kannst, du, kannst, du, du kannst nicht mal richtig entrüstet gierig sein. Wir müssen das üben. Ähm, nee. viele, viele, viele Podcastende ja, sind da ja wirklich so. ja. Und wenn ihr das jetzt hier unterstützen möchtet... Ja, Ach, da muss
1: ich noch so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Ja. Ich eine, eine arme, hun hungernde Künstlerin.
0: Und okay, das stimmt. <lacht> <lacht> Objektiv stimmt es. Ja, das ist so. Ähm, nein, also gut, aber wir können, wir können das Segment ja jetzt gleich hier tun. Liebe Hörenden, liebe Hörende, ähm, an, Andrea äh, arbeitet technisch gesehen jetzt, ja, während das ja hier mein Hobby ist. Ja, also wir nehmen ihr jetzt Zeit aus ihrem Tag weg, den sie auch damit verbringen könnte, produktiv äh, Mangas zu lektorieren und ähnliches. Dem, dem, dementsprechend ja, könnt ihr ihr gerne einen Kaffee kaufen, dann hat sie wenigstens etwas, mit dem sie sich konzentrieren kann, während sie den Manga lektoriert. Ja, der Link ist wie immer in den Show Notes. Ähm, Wer, wer, wer allgemein meine Projekte unterstützen will, äh, da ist irgendwo so ein auf knopf man darf auf sachen spenden, wenn man das möchte, aber ich bin da nicht wirklich drauf angewiesen, insbesondere auch, weil schon doch, doch der eine oder andere gespendet hat und, und das finde ich ganz nett, aber ich brauche es nicht wirklich, aber wie gesagt, für, für Andrea ist das Arbeit oder, oder besser gesagt, Zeit, die sie auch mit Arbeiten verbringen könnte. Jo. Ja, 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 wobei du doch eh als Autorin einen Job hast, der, der für viele Menschen ein Traum ist.
1: Ja, das ist für viele Menschen so lange ein Traum, wie sie tatsächlich irgendwie mal mehrere Jahre am Stück äh, zwei Romane im Jahr raushauen müssen, dann wird das schon etwas stressiger.
0: Ja, und natürlich, natürlich denken sich alle, dass man, dass man natürlich nur Romane schreibt, die man schreiben will und nicht, nicht hin und wieder auch Romane schreibt, die hm. man schreiben muss.
1: Ja, wenn man davon leben möchte, dann muss man halt auch die Dinge schreiben, die sich verkaufen. Hm. Das ist so ein Ding.
0: Genau. Das heißt ja nicht, dass man, das heißt ja nicht, dass es das nicht gern schreibt. Das ist dann nur die andere Sache.
1: Ja, ich meine, ich habe schon einen ziemlich coolen Job, aber es ist halt ein Job.
0: Ja. <lacht> Denkt man immer nicht, ne? Das, ja. ja. Bei mir glauben die Leute auch, dass ich einfach nur vor Menschen stehe und quatsche. Ähm, Ach, tust du nicht? Auch. Auch, hin und wieder sitze ich auch an einem Schreibtisch und mal Quatschrot an. Mhm. <lacht> ähm, das war ja, das ist ja dieses Jahr, das ist ja dieses Jahr, wo wir noch so ein bisschen beim, beim, beim Vorgeblänke sind. Ähm, mit, mit, mit Homeschooling während äh, Pandemie-Lockdown, ja. Das hat ja dazu geführt, dass danach erstaunlich viele Eltern der Meinung waren, dass Lehrer unterbezahlt sind und, ungewür und ungewürdigt. Und wir saßen also da mit. <lacht> <lacht> Jetzt, ach, jetzt habt ihr erst mitgekriegt, was wir da machen, das ist ja lustig. Ja, genau. ja,
1: das ist, äh, die diverse Freunde von mir mit kleinen Kindern meinen ja jetzt auch immer äh, sehr heftig, dass Kindergärtner zu wenig Geld kriegen, was sie definitiv kriegen. Also sie kriegen definitiv zu wenig Geld, aber die Erkenntnis ist anscheinend neu.
0: Genau, ne, und also... Ich, ich, ich muss, ich muss ja auch sagen, ich habe ich, ich hab ja hin und wieder mal so den einen oder anderen Text, ja, fiktionsartigen Text geschrieben. Und ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie nach ungefähr drei Seiten mich die Lust verlassen hat und es dann anstrengend wird. Und das deckt sich ein bisschen mit ähm, der Erfahrung, die ich im Seminarfach mache. Ähm, wir schreiben ja bei uns in der Schule ein müssen ja Schülerinnen und Schüler Seminararbeiten schreiben, ne? Mhm. Und wir sagen denen auch immer vorher, liebe Leute, nehmt euch genug Zeit und seid nicht so optimistisch. Ihr schafft von so einer Seminararbeit vielleicht eine Seite am Tag. Da ja klar, ja, dann gucken du musst ja
1: recherchieren und so.
0: Ja und ähm, es ist halt auch einfach mal dröge. ne? Mhm. Und, und du musst dich dann auch aufraffen und das ist alles sehr selbstmotiviert und das ist unheimlich schwierig. Ja? Insbesondere wenn, wenn zum Beispiel schon der komplette Plot in deinem Kopf existiert, Also das war immer mein Problem, ja. Wo so, muss ich das jetzt aufschreiben? Ich weiß doch, wie es ausgeht. <lacht> ja, dabei, dabei schreibt man das natürlich für die Leute aus, die noch nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, nun gut, genug mit dem, genug mit dem Vorgeplänkel. Ja. Ähm, steigen wir ein. Mhm. Wir gucken ja immer noch Star Wars. Und zwar... Der Film, oder? Es gibt erstaunlich viele, so das Imperium schlägt zurück. Ja. Mhm. Ich habe die Folge übrigens, wir schlagen mit dem Imperium zurück genannt.
1: Ach, bist du jetzt auch auf Imperium-Seite?
0: Nee, nein. Also Entschuldigung. Ich bin der typische neutrale Jedi.
1: Ach so, ach so, natürlich. Ich
0: bin hier, wie heißt der? Jolie Bindo aus Star Wars Kotor. Ich weiß, ob du den kennst. Der war, nee, den kenne ich nicht. Äh, der war, das war, das war ein Neutral Jedi, der, mhm. der egal auf welcher Seite war, dich die, die ganze Zeit mit so einer mit, 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 mit so ne Patina aus Sarkasmus überzogen hat, weil er der Meinung war, dass du einen an der Waffel hast, ja.
1: Also so Charaktere sind mir ja schon sympathisch, muss <lacht> ich
0: sagen. <lacht> ja, und ähm, nee, ja, also nein, aber das seiten des Imperiums.
1: <lacht> ich muss hier meinen Ruf hochhalten. Es wird ja, ja, und Bösen und so. Wir
0: haben ja schon, wir haben ja schon, wir haben ja schon festgestellt, dass du das Böse bist und, und ja und ich das Gute hier. Mhm. Ja. Ähm, und ja. Also das das Imperium schlägt zurück. Wir haben ja irgendwann irgendwie die Namen passen nicht zu den Filmen, aber es ist auch scheißegal. Also ähm, gucken wir uns das doch mal so ein bisschen an. Also es gilt, so ein, es gilt so ein bisschen als der Film bei Star Wars, mit dem Star Wars so richtig abgegangen ist. ne? Also, mhm. Was ganz spannend ist, weil anscheinend ging ja der erste Film ausreichend genug ab, dass sie irgendwie nochmal George Lucas genug Kohle in die Hand gedrückt haben, einen zweiten zu machen. Ja, Ne? aber dann also es kommt man merkt es ja auch so ein bisschen ja ähm. äh, es, äh, der, die, das Imperium schlägt zurück ist jetzt tatsächlich Worldbuilding ne also wir haben hier so ein bisschen denselben Effekt den wir schon bei Harry Potter beobachtet haben aus im Endeffekt denselben Gründen ja also George Lucas hat halt einen Film gemacht und er hat den Film gemacht der auch allein stehen kann und jetzt haben wir den Film, der die Mitte der Trilogie ist und mitten der Trilogiefilme sind halt so ein bisschen bäh. Ja,
1: ja man, man bereitet halt so das Ende vor und es darf noch nicht wirklich viel aufgelöst werden am Ende des, des mittleren Films und so. Es ist immer ein bisschen schwierig.
0: Genau. Und ja, den hat ja George Lucas nicht gedreht, sondern den hat ein Kirschner, heißt der Mann, ich habe den Vornamen nicht mit aufgeschrieben, ihr dreht also ich habe wieder das ich habe wieder die Variante mit den äh, die Variante mit den, mit den Commentary gehört mhm. ja und äh, der Film fängt ja an mit der mit der eine, also wirklich einer meiner Lieblings auch, auch Sequenzen in Star Wars nämlich diesem ganzen Kram auf Hoth ja, ja. Dem, dem Eisplaneten ähm,
1: das ist deine Lieblingsszene
0: das ist einer meiner Lieblingssachen. Also ich finde das halt wirklich, also wirklich gut gemacht. Wobei äh, tatsächlich dieser ganze äh, äh, Luke, Luke ist verschwunden und findet, sich in findet in der Höhle die Macht mit dem Tier. Ja Szene, die finde ich so ein bisschen bäh. Aber ansonsten so die Schlacht und so, das fand ich nicht schlecht. Ne? Ja,
1: okay, die Schlacht ist ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, die, die, die Tontons, das sind diese Reittiere,
1: Tauntown.
0: Hm? Die heißen nicht Tonton. -Ton. Doch, doch, Tontons. Das haben die alle gesagt. Hm? Okay. Wenn du
1: meinst.
0: Wie, wie heißen die richtig? Tauntown. Das ist doch. Ich, ich habe doch nichts anderes gesagt. Doch. Egal. Ich gucke in der Wuki, ich gucke nebenbei in der Wikipedia oder in der Yidipedia nach der Aussprache. Okay. Er macht das. Das interessiert mich jetzt.
1: Du kannst ja sogar phonetische Zeichen lesen. Ja, es ist, es, ist,
0: ja es ist tatsächlich, ich kann, ich kann das, wenn ich das möchte. So, ja. so. Ähm, ja, also es gibt, es gibt da irgendwie ja, ja. Ähm, die ich muss jetzt erstmal so, äh, es, es gibt äh, dann äh, diese, dieses, diese Szenen äh, diese Szene mit dem äh, äh, mit, der, mit der Schlacht, ne? Und den Ad-Ads. Äh, die Ad-Ads sind insofern ganz lustig, dass im Originalkommentar und der Originalkommentar ist min, äh, äh, ist anscheinend äh, auch, auch direkt irgendwie relativ früh entschieden. Dort werden die ad ads nicht ad ads genannt. Also äh, weder Lucas noch irgendwie Kirschner, noch irgendjemand, der da dabei ist. Auch nicht die Special Effects Leute nennen die ad ads ad ads im Commentary, sondern Walking Machines.
1: Willst du mich jetzt eigentlich ärgern mit der Aussprache von den Begriffen? Wieso? Weil du die
0: 80 s ad ad nennst. Wieso? Steht doch da. <lacht> Immerhin haben wir schon unseren Wie <lacht> <lacht> Wieso die Dinger heißen doch Ad-Ads? Steht, steht da doch. Ich, ich sehe schon, ich kriege krieg jetzt ganz viel Hate Mail oder so. <lacht> ich weiß nicht. Die heißen AT-80s. Für was steht denn das AT-80? -AT? All terrain ähm, irgendwas. Das ist, das, ich, das, ist doch, das ist, doch, alles, das ist doch alles Redcon, das ist doch alles Quark. Hm. Ja. Das
1: heißt All-Terrain-Angriffstransporter auf Deutsch. Ich kann dir auch so sagen. Ja, All-Terrain-Armored
0: Transporter auf Englisch. Ja, ja, genau. Nein. <lacht> Komm. Ja, das ist ein S-Pull.
1: Wenn du meinst. Aber
0: sowas von. Ich habe die, ich habe die Viecher noch nicht gefunden. Wie sollen die heißen?
1: Die Wampas.
0: Nein, Was? ich dachte, die heißen Tontons.
1: Ach, ja, die Tontons, ja. Die schreibst du halt Town Town. T-A-U-N.
0: Town Town. -T ah, ja, okay. Ja. Es gibt. Äh, Pronounced Town okay. Da steht die Phonetik dahinter.
1: Okay. <lacht>
0: ja. <lacht> ich, werde, ich werde die Artikel mal gleich da lassen. Ne? Für die, für die So, also. Ähm, also, Tontons ist natürlich deutsche Aussprache, ne? Tontons ist es.
1: Ja, ja. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt.
0: Wir <lacht> <lacht> Willkommen zum professionellsten Science-Fiction- und Fantasy-Podcast Deutschlands. Ähm, nee, aber die. Also, es gibt dieses Battle. Das Battle ist total super. Entschuldigung, aber, ne? 80 80 s sind. Also, ich sag. Nee, ich sag jetzt weiter add allein schon, weil ich das ärgere. <lacht> ähm, die, die, die Walking Machines. Ja, sind, sind ja die ineffizientesten <lacht> Angriffsmaschinen, die man sich so vorstellen kann. ja.
1: Du meinst, weil man einfach mit so einem Seil um ihre Füße fliegen muss, damit sie dann hinfliegen?
0: Auch, weil für, für die Tatsache, dass das Ding riesig ist, es nur zwei Laser dabei hat.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja? Und nach, nach der Größe der Laserkanonen, die, das, die die Rebellen benutzen, ist anscheinend alles dahinter leer. Ja, also ich weiß nicht was da drin ist ich glaube das ist offiziell ein das ist offiziell ein mannschaftstransporter ja 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 ähm. ja und und okay ja so ähm. es gibt dann die es gibt dann die erste die 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 ersten spannungsszenen zwischen zwischen ähm, han und lea ja mhm. ja ähm, und ähm, und ne, und dann nimmt, dann nimmt ja Han Lea mit und im Endeffekt teilt sich der Film dann die meiste Zeit ja auf in diese Handlung mit Han Lea und äh, dem Wookie, also ne, der Wookie wie heißt denn der Wookie nochmal, scheiße, mir fällt es jetzt echt gar nicht ein, Chewbacca, dankeschön ähm, ja. <lacht> und die andere, die andere Handlungsebene mit, mit, äh, äh mit, mit Luke und, und Yoda. Ähm, mhm. C3PO sagt übrigens, der Kirschner ist eigentlich Comic Relief, der ist nur dafür da, dass er lustig ist. Es gibt dann auch eine schöne, schöne Szene, wo, äh, wo Han Solo ihm einfach den Mund zuhält, was halt totaler Quatsch ist, ja, aber äh, es funktioniert halt. Mhm. Ebenbei, dass sich wirklich sämtliche Leute wünschen, dass C3PO aufhört zu labern.
1: Ja, ist halt manchmal etwas anstrengend, um das mal so zu sagen. Ja,
0: nicht so anstrengend wie Jar Jar Binks, aber das wartet noch ein paar Folgen.
1: Ja. Damals ähm, kannte man noch niemand nervigeren. Damals.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe übrigens beim letzten Mal ja erzählt, dass, äh, George Lucas gesagt hat, das ist so ein, äh, dass die Idee der Filme ist, so ein, im Endeffekt so eine Filmserie. Und ich dachte dann, das wäre in den 80ern gewesen. Er hat das nochmal erklärt. In den 30er und 40er Jahren gab es, ähm, gab es äh, die Saturday Night Serials und das heißt, es waren Filme, die kamen Samstag Nacht und die waren dann irgendwie in Serie geschnitten. Ne, was auch mehr mhm. Sinn macht, weil da gab es noch kein Fernsehen. Ja. ja. So, ähm, Das Monster in der Höhle, in der äh, Luke gefangen wird, hat zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist offensichtlich zu zeigen, dass er die Macht benutzen kann. Ja. ja. Die andere Aufgabe ist, Mark hemmel hatte einen Autounfall und man musste irgendwie erklären, dass er nicht mehr so, so, so glatt war wie im ersten Film. Ähm, naja, der, okay. hat, der, hat, der hat ja so ein bisschen so ein vernarbtes Gesicht, das ist anscheinend. Also sie meinten dann so, ja, das war ganz praktisch, dass wir das da reingeschnitten haben. Ja, okay. Genau, ne? Ähm, Nochmal, also, also Lukas und Kirschner sagen, das ist hier Fantasy und das ist Space Opera, das ist also unsere These. Und sie, sie, sie unterhalten sich auch länglich darüber, dass R2D2 eine emotionale äh, Stimme bekommt durch das Gepiepe. Und das stimmt natürlich, ne? Also, dieses.
1: Ja, natürlich. Also, dieses Gepiepe ist ja extra so gemacht, dass es halt mal traurig klingt, mal fröhlich. Mhm. Und so. Ja, genau.
0: Ja, ne? <lacht> ähm. <lacht> Das ist noch ganz lustig, die, die Szenen wurden irgendwie, die haben sie irgendwie in, in Grönland oder so, also irgendwie ganz weit oben gedreht, ja, mhm. im Schnee oder in, in Norwegen oder so, ja, ja. diese, diese Hoffszenen und es gibt dann irgendwie so eine, wo, wo, äh, wo Luke im Schnee, ja, im Schnee hinfällt und bewusstlos wird. Ja. und es war halt einfach nur Schneegestöber und sie haben den armen Mark hemmel in der, in der Uniform raus, rausgeschickt haben aus dem Hotel raus ihn einfach in der Schneewehe gefilmt ja, der ist, der ist, der ist einfach nur die Schneewehe lang gelaufen, umgefallen und nach fünf Minuten <lacht> wieder reingerannt weil es so kalt war <lacht> ja?
1: professionelles machen.
0: genau ähm. <lacht> Also finde nee nee ich finde das aber schön weil das ist natürlich ne das ist so ähnlich wie wenn wir darüber uns unterhalten wie die Bücher funktionieren okay also Hoff ist vorbei äh, die Helden trennen sich an der Stelle sei der Hinweis erlaubt dass wenn sich die Gruppe trennt alles vorbei ist ja also
1: ja ja, ja. nachher rein, jetzt, läuft doch einer auf den Dachboden hoch und so
0: ähm, ja also ähm, und dann Geht's ja los mit, also ne, ne, äh, äh, Alec Guinness sagt, sagt aus dem Off heraus zu Luke, flieg nach Dagobah.
1: Ja, das ist ja noch offen. Also, wenn Luke da irgendwie fast stirbt im Schnee, ja. hat er eine Vision.
0: Ja. Ja. Ne? Und ähm, und dann gleichzeitig fliehen halt aus der zerschossenen Basis. Hahn, Leia und, und Chewie in diesem, in diesem Rosteimer, den, den er den Millennium falken nennt. Mhm. In einer der seltenen Szenen in Star Wars geht der Millennium Falken gleich auf Überspace-Geschwindigkeit. Ja. Ja, dann, dann teilt sich das. Ne? Und eigentlich ist die, die Luke-Seite ist langweilig. Ne? Er findet Yoda, er ist überrascht, dass Yoda Yoda ist, weil Yoda ist ja so ein komisches ne, so ein komisches kleines grünes Ding das ist übrigens ganz lustig wie sie sich darüber lustig machen
1: mhm.
0: ähm, äh, dass, dass Yoda ähm, so 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 überraschend ist weil halt sie, sie ihn im Endeffekt gegen seinen Charakter gecastet haben ja. ne, du hast ja halt diesen großen Jedi Meister und dann läuft halt da dieses kleine grüne Ding durch die Gegend
1: ja, okay, das ist ja inzwischen ist das ja so auch fast schon Trope irgendwie, dass du so, so jemanden hast, der dann nicht dem entspricht, was man sich vorstellt unter dem Charakter. Ja, es gibt ja diverse Versuche irgendwie zu erklären, warum Yoda auf Dagobah so etwas merkwürdiger ist, als er halt in den Sequels dann später, also früher, später in der Herstellung der Filme her früher in der Chronologie des Universums her. Ähm, Dämpfe? nee, also die Idee ist halt, dass, dass die die dunkle Seite der Macht auf Dagobah Darb relativ stark ist, deshalb gibt es halt auch diesen Ort, wo Luke dann später ja hingeschickt wird, um seine eigene dunkle Seite, um, um der entgegenzutreten, wo er dann diese Vision von Darth Vader hat und dem dann den Kopf absteigt und dann sieht er unter dem Helm irgendwie sein eigenes Gesicht und so
0: ja das,
1: ja und dass diese, diese dunkle Seite der Macht die da auf der Agubak halt so stark ist die Joda langsam so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat mhm.
0: also ich glaube das ist Quatsch und ich glaube das ist einfach die Dämpfe vom Sumpf <lacht>
1: Vielleicht hat er auch die falschen Pilze.
0: <lacht> Oder beides. Ja. <lacht> ja ähm, Luke kriegt ja dann sein Jedi-Training. Also wir haken jetzt einmal mal den ganzen Scheiß ab. Ne, Wir müssen dann eben eh über das Klimax dann einzeln reden. Mhm. Ähm, äh, Luke, äh, Luke kriegt dann sein Training, indem er zum Beispiel Yoda durch die Gegend schleppt und so weiter. Yoda im Übrigen war richtig hart ähm, zu spielen, weil der ja tatsächlich so eine Jim Henson-Puppe ist. Und mhm. Frank Austin, der den gespielt hat, äh, war unterhalb einer Soundstage und hatte sechs Monitore um sich herum und hat dann dieses mit zusammen irgendwie mit zwei, mit, mit, mit zwei anderen Leuten dieses Ding bewegt. Mhm. Ja, also es richtig hart und das ist auch schön. Es gibt so Szenen, wo Luke mit einem Yoda auf dem Rücken durch die Gegend turnt und das ist natürlich einfach so ja so monty dass sie ihm da an, an <lacht> haben, ja. Ja. Yeah. Und Ne? Also und Luke ist, dann halt irgendwie, Luke ist dann halt irgendwie schlecht gelaunt, weil es ähm, ähm ja, äh, Luke ist dann relativ schlecht gelaunt, weil es läuft nicht und läuft nicht und läuft nicht mit dem Training. Ja, Yoda meint ja von vornherein, der ist zu alt dafür, ja. Und solche Sachen. Was wir übrigens wieder feststellen, ne? Yoda und, und, und Obi-Wan und so weiter, den Subtext, dass, dass sie vielleicht irgendwie mal Luke erklären sollten, warum er da, ja, warum sie so besorgt sind, also in Wirklichkeit besorgt sind. Äh, nö, warum denn auch, ne? Stattdessen mhm. die klassische Elternausrede, ah, nee, du bist da zu alt für Peter, ja? Ah, nee, du bist da zu jung für Peter. Das ist doch nicht das Richtige für dich, studier doch lieber BWL. Lernen,
1: was Ordentliches.
0: Lernen, was Ordentliches. Ha, ja. ah, der, der wird nie ein ordentlicher Jedi. Mhm. Ja, Wo sie so sich denken, nee, sein Papa ist auch schon mit BWL zum Neoliberalen geworden. Wir können nicht noch einen an die böse, dunkle Seite der Macht verlieren. <lacht> ähm, und ja, also das ist, finde ich, schon wieder so furchtbar, aber okay. Und ähm, dann kommt ja diese Szene, wo der, also der, der, der X-Wing versinkt dann irgendwann. Mhm. Und dann kommt ja die Szene, wo Yoda den X-Wing hochhebt und so weiter. Tricktechnikmäßig übrigens richtig hardcore, also das war ein echter X-Wing, den sie da irgendwie mit, mit ein, acht Leuten... Ein
1: echter, echter X-Wing?
0: Ja, ja. also das war ein echtes, das, das Lifestyle-Model. Es gibt ja Lifestyle... Ne?
1: <lacht> ja, es, es klang gerade lustig, weil es so klang, als wäre es ein, ein echtes Raumschiff gewesen, das sie im Sumpf versenkt und dann wieder hochgehoben hat.
0: Moment, an, an der Stelle. Mhm. Äh, ich habe irgendwo das Tech-Manual von von Star Trek The Next Generation gehabt. Ja. Und äh, irgendwann am Anfang von The Next Generation kommt alt Patrick Stewart zu den Leuten, die sich da den ganzen, das ganze Techno Technogelaber, ja, diese ganze Technikgelaber und diese ganzen Ideen ausgedacht haben. Das ist ja bei Star Trek wirklich so durchdacht, ne? Nicht so wie bei Star Wars, es funktioniert einfach.
1: Ja, wobei sie bei The Next Generation, glaube ich, einfach... Also, also sie hatten Leute, die nur dieses Techno-Bumble geschrieben haben und die anderen Drehbuchschreiber haben einfach nur so Tech, the Tech oder so ins Drehbuch reingeschrieben und da musste da ja jemand anderes was einfügen.
0: Ja, aber diese Leute haben halt auch Risszeichnungen des verdammten Raumschiffs gehabt, ne? Ja. So, und Patrick Stewart kommt halt zu denen und er lässt sich so den Warp-Antrieb erklären und wie das alles so funktioniert und was so die Idee dahinter ist und dann sagen sie, ja, aber das ist, das ist alles Zukunft und, und Stewart <lacht> sagt so. Was erzählt der da für ein Kram? Ja, also ich meine dann so, ja nee, Lichtgeschwindigkeit, das kann jetzt aktuell keiner. Also er erzählt doch totalen Quatsch, passt mal auf. Ich stelle mich hier hin und sage Energize und es geht. <lacht> ja und genauso ist, mit, ne, also genauso ist es mit also der Macht, ja, mit der Force und genauso ist es auch mit, mit dem X-Wing. Natürlich ist das ein echter X-Wing.
1: so natürlich, okay. Ja?
0: Das, oder zweifelst du daran, dass Yoda da ist? So? <lacht> ich
1: würde niemals an Yoda zweifeln.
0: Sagt die Frau mit dem SIF-Logo. <lacht> ja. Liebes Publikum, ich weiß nicht, ob Andrea wieder Propaganda trägt. Ja.
1: Ich trage keine Propaganda. Und auf, dem, auf meinem Rucksack ist das SIF-Logo, aber direkt daneben ist der das Antifa-Logo, nur zur, zur Balance. Das
0: ist ja fast dasselbe aus der Sicht etlicher Menschen.
1: Das ist aber jetzt schwere... Populi schwerer Populismus, den du hier
0: verbreitest. Das, ich habe nicht gesagt, dass es das meine Meinung ist. Ähm. Genau, genau. Das Imperium ist komplett falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm. So, ja. Und ja, ähm. die. So, habe ich dich
1: aus dem Konzept gebracht? Nee,
0: nee, ich habe nur gerade meine Notizen geguckt und, mhm. und, und ähm, musste jetzt kurz den Kontext wieder haben. Weißt du eigentlich, warum Yoda existiert? Das, das erzählen sie nämlich in dem Film, äh, das erzählen sie nämlich im Kommentar.
1: Also ich bin immer davon ausgegangen, weil Luke halt einen Mentor brauchte nochmal.
0: Richtig, und Obi-Wan war ja tot, weil man den aus dem yeah. Bild geräumt hat.
1: Ja, das ist, aber das Coole ist, dass sie deshalb dieses, der Mentor stirbt dann zu dem Moment, äh, an dem der Schüler halt selber aktiv werden muss, das konnten sie dann zweimal machen in okay. der Geschichte.
0: Weil es beim ersten Mal nicht gehalten hat.
1: <lacht> genau.
0: Ja. So, genau, naja, und dann kommt halt diese Szene in der Höhle, die zutiefst, ja, ähm, die, die, die zutiefst ähm, die die so, so zutiefst philosophisch ist, ne, also, also Luke muss sich selber überwinden, bla 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 bla, bla. ja, ähm, Kirschner spricht die ganze Zeit davon, dass der ganze Film eigentlich um Charakterisierung der, der Figuren geht und man merkt es auch, ja, es ist halt wirklich, wir lernen Luke, Leia und Hahn und so weiter näher kennen, mhm. äh, Yoda stirbt dann ja auch pünktlich wieder, ne. Ja. Ja, ist doch praktisch.
1: Aber das ist, äh, das ist ja dann, nachdem Luke zurückgekehrt ist. Also, Luke hat ja dann diese Vision. Ja,
0: ist das Ist das erst in Return of the Jedi?
1: Nee, ja, doch.
0: Oder? Ja. Genau, in Return of the Jedi äh, geht er nochmal zurück. Mhm. Ach, genau, weil ja Yoda warnt ihn ja davor, äh, zur Wolkenstadt zu fliegen. Er ist noch nicht bereit, bla, 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 bla.
1: Genau, also Luke hat eine Vision, dass, äh, dass Han und Leia leiden und äh, Yoda sagt, geh nicht, lasse dich nicht von deinen Gefühlen leiten, das ist eine Falle im Prinzip. Und Luke geht halt trotzdem und es gerät dadurch in Versuchung durch die dunkle Seite der Macht. Ja,
0: in den Worten von Admiral Akbar:
1: it's a trap! Genau.
0: Dazu mehr nächste Folge. Ähm. <lacht> so, und... Ah ja, es gibt ja auch diese Szene, wo, wo, wo man sieht, dass Vader den Helm anzieht. Ja. Mhm. Weil äh, wir lernen ja, Darth Vaders äh, eigenes Raumschiff kennen. Ne? Das ist diese, 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 diese Riesenfallos-Sternzerstörer. <lacht> Ja.
1: Ich meine, genau genommen ist, ist jeder Sternzerstörer ein Verlustsymbol, wenn man das so sehen
0: möchte. Ja. Äh, wusstest du, dass der Imperator einen hatte, der noch größer war? Mit so, mit so einem Rammrumpf?
1: Ja, natürlich. Das ist doch alles. Es geht doch alles um Größe im Imperium. Sonst würden die ja auch keinen Todesstern bauen, der so groß ist wie ein Mond. Wenn die nicht irgendwas mit Größe kompensieren müssten.
0: Bist du, dir, bist du dir sicher, dass du in der richtigen Fraktion bist? <lacht> ich,
1: ich darf schon Kritik üben. Das Man, ist, das
0: man kritisiert nicht den Imperator. Nein. Ja.
1: Nein, der Imperator hat ja auch die, ähm, die Lehren der SIF verraten und alles. Das, den darf man schon kritisieren.
0: Ja, er wollte auf jeden Fall irgendwie immer an der Macht bleiben, ne? Das
1: ja, genau. Also diese, diese Idee, ähm, der Sif war ja sehr lange Zeit, dass, die, dass es halt immer zwei gibt, die einfach ihre Lehren weitergeben, äh, aber halt auch so dieses, äh, der Schüler bringt halt irgendwann den Lehrer um, wenn er ihn übertrumpft hat, dass es dann sozusagen seine Meisterprüfung ist, seinen eigenen Lehrer umzubringen. Ähm, und dadurch wird dann das alles immer so, so weitergegeben über die Generationen. Und der Imperator hatte halt nicht vor, sich von seinem Schüler umbringen zu lassen irgendwann, sondern er wollte einfach für immer leben und herrschen.
0: Da muss ich jetzt aber ehrlich sagen, also das macht ihn jetzt irgendwie, ne? <lacht> Durchaus verständlich. Achso. Oh, guck mal, wir haben hier eine religiöse Vorgabe, dass irgendwann der Mensch, den ich jetzt hier erzogen habe, mich umbringt. Mhm. Ja, ganz ehrlich, ne, wenn du das zu mir sagst, dann gehe ich auch nicht mehr an die Arbeit. <lacht> Tja, also weiß ich nicht, ähm, ja, gut, also also das ist dann irgendwie mit Luke ist das durch, ich, diese dago bar sache ja, das ist Character-Building, es ist aber auch irgendwie langweilig und das Beste ist halt wie, wie Yoda da den X-Wing aus der aus, aus Sumpf zerrt. Derweilen haben Han Solo, Leia und, und Chewbacca und die zwei Droiden ein weitaus interessanteres Leben. Mhm. Weil sie fliehen die ganze Zeit vorm Imperium.
1: Ja, der Großteil des, von deren Handlungsstange ist ja wirklich, wie sie immer wieder vom Imperium fliehen.
0: Genau, also sie fliehen erstmal in so, ein, so einen Planetoiden rein, wo dann so ein Wurm drin ist.
1: Mhm.
0: Da ist der Wurm drin.
1: Und ja, sie landen dann aus Versehen in dem Maul von dem Wurm und merken das zuerst nicht und denken, hm, das ist aber eine komische Höhle hier.
0: Ja, dann, dann kleben sich so Tiere an dem Raumschiff fest. Mhm. Dann gehen sie raus und testen und, 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 und testen die Höhle und kriegen dann mit, dass es ein Wurm ist, in dem sie einmal mit dem Blaster in die Höhle schießen und dann fliegen sie wieder weg.
1: Ah ja, stell dir vor, irgendjemand schießt dir mit dem Blaster in die Zunge, das ist doch nicht lustig.
0: Ja, ja, nee, finde ich, finde ich, okay, es ist halt sehr dramatisch, ja. Mhm. Ich finde das auch gut. Sie, in dem, in dem äh, Commentary sagen sie, ja, nee, das mit dem Wurm und so, das existiert hauptsächlich alles, um, äh, ja, um hier so ein bisschen Action reinzukriegen. Ja, klar. Ja. Ähm. Sie, 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 irgendwie an einer Stelle fliegen sie zwischen mehreren Sternenzerstörern durch, die dann äh, nicht bremsen können. Ne? Das ist ja auch so ikonisch, diese eine Szene. Und es gibt dieses Ding, wo Han Solo direkt vor dem Sternenzerstörer hochzieht, mhm. um sich dann hinten an die Brücke dran zu kleben.
1: Ja, weil die sind so um, die so nah nicht erkennen.
0: Ja. Ja, weil da auch keine Fenster sind.
1: Ja. wer ja. braucht schon
0: Fenster. <lacht> äh, ich habe die Tage sehr viel äh, Battlestar Galactica gesehen und die haben ja so dieses U-Boot-Feeling, ne? Ja. Während ja die, die, das Imperium eher so das Yacht-Feeling hat. Das ist wahr. Ja, so diese riesige, auch diese riesige Sternzerstörerbrücke, wo dann unheimlich viele Leute in diesen, in diesen ja, da so drin rumsitzen. Ja,
1: es hat halt auch so ein bisschen was von so einem Schlachtschiff. irgendwie.
0: Ja, es hat, es hat auch ein bisschen was, muss man ehrlich sagen, äh, von einem Großraumbüro.
1: Es gibt ja auch diese, diese kleinen Datendruiden, die immer wieder vor, vor Darth Vader wegfahren, wenn der so durch die Gänge läuft. Dann sind ja diese winzigen Droiden, die dann immer so vor ihm flüchten und so. Das sind ja so, so Aktendruiden oder sowas. Mhm.
0: Ja, weil es gibt ja kein Papier. Mhm. Ja. Ähm, ja, und äh also das ist ja total lustig, ne? Sie, sie, sie kleben sich dann hinten an diesen Sternzerstörer, das Imperium guckt eine Viertelstunde verwirrt in die Gegend. Ja? Bei Spaceballs sind sie dann schlauer und gucken sich einfach den gucken sich einfach das Video an. Mhm. Ja? <lacht> ähm und dann, bevor, bevor der Sternzerstörer wegfliegt, in einem Moment absolut uncharakteristischen Realismus, wirft der Sternzerstörer den Müll weg und in dem Müll treibt der, treibt halt der, der Millennium-Falken weg. Mhm. Und dann entschließen sie sich, zu Lando Calrissian zu fliehen.
1: Ja, in die Wolkenstadt.
0: In die Wolkenstadt. Äh, werden da irgendwie abgefangen und so weiter und so fort und erstmal begrüßt und C3PO macht Foreshadowing, indem man eine Ecke läuft, wo er nicht hin, hinläuft und von einem er ist, ist das nicht Boba Fett? Ja. Genau, Boba Fett ist nämlich im Müll, ne? Genau, Boba Fett ist im Müll. Können wir kurz darüber reden, dass Boba Fett das bescheuerste Raumschiff aller Zeiten hat?
1: Das Bügeleisen?
0: Ja, vor allen Dingen das, wo die Sitze nicht...
1: Ach. <lacht> ja, es ist halt... Es, es landet halt so auf dem Rücken irgendwie. Ja,
0: ne? Ja. ja irgendein Designer macht schon glücklich. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass dann, dann ja Rays Sunspeeder im Endeffekt einfach nur ein Lolly ist.
1: <lacht> ja, man muss halt irgendwie eine Möglichkeit finden, Raumschiffe so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Oder dann dachte sich halt, irgendwie machen wir doch mal ein Raumschiff, das auf dem Rücken landet.
0: Ja, naja, ich glaube, sie haben das Raumschiff zuerst für den Weltraum gezeichnet ne? und dann, dann sieht mhm. das ja geil aus. Und dann hat sich die Frage gestellt, okay, wie landet das? Oh. <lacht> ja. Ähm,
1: Immerhin, ich das ist dann auch konsequent, ne?
0: <lacht> Irgend, irgendwie später gibt es bestimmt dann irgendeinen Konzeptdesigner, der sich gedacht hat, ach du Scheiße. So. Ja. Okay. Ähm, also Boba Fett hat sie halt verraten, das weiß man aber noch nicht, nur daran, dass C3PO auf einmal Müll landet wo viele Menschen, die diesen Film gesehen haben, auch nicht wirklich unglücklich mit waren. Aber Chewie findet ihn, setzt ihn halb wieder zusammen und setzt ihn wie einen Tornister auf den Rücken. Und es gibt diese wunderschöne mhm. Szene, wo, wo, wo Chewie ähm, äh, C3PO den Kopf verkehrt rum aufsetzt und C3PO dann eine halbe Stunde jammert. Ja? Ja. Und, und, ähm, und, und 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 er den Kopf einfach wieder runterruft, ja und dann aber nicht die logische Schlussfolgerung macht und ihm den richtig rum wieder aufsetzt also das ist der einzige Fehler eigentlich ähm, ja und ja dann dann äh, es gibt ja dann dieses diese wunderschöne diesen wunderschönen Moment ne der so das Imperium schlägt zurück eigentlich die so diese den Film dann auch wirklich macht ne Luke ist ja schon auf dem Weg weil er weiß dass seine Freunde in Gefahr sind ja, mhm. ja. Admiral, Admiral Akbar it's a trap und ähm, und ja, Hahn und Lea kommen um die Ecke und Darth Vader lädt sie zum Essen ein und das einzige, was ihnen einfällt, ist auf ihn zu schießen. Es Aber es ist total unhöflich, wenn ja. man das mal so. Ja, es gibt noch nichts zu essen, was ich ein bisschen fies finde. Ähm, es gibt bei TV, es gibt bei TV-Shows in den James Bond-Filmen haben sie das ja gemacht, ja, ja. Mr. Bond, I expect you to die, äh, to die. Äh, to mhm. Ja, äh, heißt das Job, glaube ich, immer noch. Oder I expect you to die. Äh, das ist dieses Ding, in den James-Bond-Filmen gab es öfter mal dieses Ding, ähm, dass, dass ja die Bösewichte ähm, hingegangen sind, ja, zu James Bond und anstatt irgendwie äh, ihn einfach umzubringen, ja? Ihn zum Essen
1: eingeladen. Genau,
0: ihn zum Essen eingeladen, ihm den kompletten Plan erzählt haben und ihn dann im Endeffekt einfach nur in einem sehr hübschen Gefängnis.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist ja, es ist halt so, so ein gewisser Machtbeweis sozusagen, also so eine Machtdemonstration, wenn du mit deinem Gegner so in aller Ruhe noch essen kannst, dann ist das ja so, dass du damit so ein bisschen so deine Überlegenheit darstellst, also der Gegner hat einfach keinerlei Chance, deshalb kannst du auch gemütlich beim Essen sitzen und selbst dann hast du ihn noch unter Kontrolle, also das ist diese Art von von Message, die man da verbreiten möchte.
0: Ja. Steht übrigens hm. auch, als, steht übrigens auch auf, den, auf der Evil Overlord-Liste als dummes Zeug, was man nicht tun sollte.
1: Ja, aber es ist stylisch. Es hat, es hat Stil. Also.
0: Genau. Äh, wir müssen vielleicht noch kurz erklären. Äh, ähm, Darth Vader ist nicht wegen Hahn und Leia da. Die sind alle verzichtbar.
1: Mhm. Sondern er will sie einfach nur einsammeln, um Luke damit eine Falle zu stellen. Also hatte, hatten wir alle recht, es ist eine Falle.
0: Ja, aber Luke muss halt auch, wie das mit so jungen Helden ist, in diese Falle gehen. Ja. ja. Und er geht ja auch noch wissend in diese Falle, was es wichtiger macht. Insbesondere, mhm. wenn man dann sieht, wie scheiße er mit der wissenden Falle umgeht. Aber das ist eine andere Sache. Ne? Junge Helden, das gehört halt so dazu. Ne? Das ist ja hier alles Character Building. Übrigens ganz lustig ist, dass ja tatsächlich irgendwo dort schon angelegt wird in dem Gespräch zwischen Yoda und Obi-Wan dass es zwei Kinder gibt mhm. und es, ja. es ist gar nicht so richtig klar, ob das dann Lea wird oder so das ist, also, das ist anscheinend da noch so ein bisschen im Flux
1: Ja, es wird es wird halt äh, Obi-Wan oder Yoda ich weiß nicht mehr, wer von beiden das sagt dass es halt noch, hier, noch einen zweiten gibt, ich weiß nicht mal, ob sie das Sie, nee, nee. sie haben das so ungegendert gesagt.
0: Genau, sie haben das ungegendert gesagt und, ähm, ähm, und in, der, in dem Commentary heißt es wohl explizit, ja, das ist da drin als Sequel Hook. Ja. Mhm. Also das war noch nicht klar, dass das, wie das dann am Ende ausläuft. Ja. Mhm. Also auch die romantische Spannung zwischen... Zwischen Luke Hahn, Lea ja, und so, die wurde erstmal aufgebaut, ja, bevor sie dann halt hinten raus irgendwie geköpft wird. Ne? Mhm. Ähm, so, ja, äh, der gute Hahn wird zu einem, wird zu einer Schokoladentafel gefroren. <lacht> das äh, mhm. PS, das ist übrigens, ne? das wäre geiler Merch, weiß ich nicht, gibt es das? Gibt es Hahn Solo Carbonite Schokoladentafeln?
1: Ich weiß nicht, ob es da Schokoladentafeln gibt, aber es gibt äh, so auf jeden Fall so Han Solo-Kabeneut-Dinge zum an die Wand hängen, falls du mal dein Haus dekorieren möchtest wie Jabba's Palast oder so.
0: Ja, ähm, hier in, äh, in, in Mandalorian, der hat auch, also das scheint ja anscheinend so die Standardvariante zu sein, mit der man irgendwie Leute verwahrt, ja. Ist ja, was, es,
1: das ist ganz lustig. Weil, also es wurde dann nachträglich irgendwie zu der Standardvariante für diese ganzen Kopfgeldjäger gemacht, um äh, Leute zu verwahren. aber letztendlich sagen sie ja in diesem Film, dass sie das noch nie ausprobiert haben und dass diese Maschine, in der sie Haaren da gefrieren, halt eigentlich nur für so äh, Essen oder sonst irgendwas Ärzte,
0: ich dachte, Ärzte ja, oder sowas, ne? für irgendwelche Produkte yeah. auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ähm, und
1: dass halt nicht klar ist, ob er das überleben wird oder nicht, und dass sie deshalb das ja an Hahn ausprobieren, weil also Darth Vader will da ja eigentlich Luke drin einfrieren. Mhm. Und Hahn ist so das Testsubjekt, ob man das also als Mensch überleben kann. Ja.
0: Han wird ja auch irgendwie noch gefoltert, übrigens komplett grundlos. Ja. Mhm. Aber warum denn nicht, ne? Also, also ist da auch drin, um das Imperium noch böser zu machen und so. Ja. Ja ähm, und ja Le äh, Leia und und Chewie und die Reste von ähm, und die Reste von ähm, C3PO sitzen ja rum. R2D2 ist natürlich bei die ganze Zeit bei bei Luke gewesen. Das haben wir ja das haben wir so ein bisschen vergessen. Ja R2D2 ist da der Comic Relief bei Luke. Unvergessen der Moment, wie er aus diesem wir wie aus diesem Sumpf geht und, und Luke einmal dieses Dreckswasser ins Gesicht schießt. <lacht> ähm, und dann.
1: Ich möchte kurz noch etwas einwerfen. Es gibt Han Solo Frozen in Carbonite Schokolade. Nur damit das geklärt ist. Äh,
0: den Link hätte ich dann gerne, er kommt in die show notes Okay. Falls ihr was zu Weihnachten schenken wollt. Mhm. <lacht> aber ne, also beim Merch ist halt Star Wars echt gut ja äh, also Luke kommt an und, 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 und prügelt sich dann halt ein Lightsaber-Duell lang mit Darth Vader ähm, kämpfen, kämpfen, kämpfen wir, wir enden wie jeder gute Star Wars der einen langen Zweikampf hat an einem Schacht
1: das ist so ein Ding in Star Wars ja.
0: hinterfrag es nicht das ist ja wichtig. Also dass Menschen den Schacht runterfallen bei Star Wars heißt ja auch automatisch, dass sie danach noch leben. Mhm. Außer selbst,
1: selbst wenn sie dabei in zwei Hälften geschnitten wurden.
0: Wie Darth Maul, ne? Mhm. Ja. Ähm, so und ähm, es geht hin und her. Es geht hin und her. Darth Vader möchte möchte Luke Skywalker davon überzeugen dass sie gemeinsam das neue Sith-Pärchen werden und das Imperium gemeinsam beherrschen. Ja, mhm. und dann kommt halt die große Szene mit Ich bin dein Vater, nein! Ich bin dein Vater, nein! Das kann nicht sein! Ja, und dann hackt er ihm die Hand ab und fertig. <lacht> Oder die Hand ist schon, ist die Hand nicht vorher schon ab?
1: Ja, die Hand ist vorher schon ab. Also, er hackt ihm die Hand ab und dann hängt Luke so über dem Abgrund und das, das Lichtschwert mit der Hand ist schon äh, auf den Gasplaneten runtergefallen. Was? ich wollte das nur mal sagen weil das später nämlich gesagt wird dass Ray dieses
0: Lichtschwert bekommt das Lichtschwert haben die da schon wieder eingesammelt das hat er ja in der nächsten, im nächsten Film schon
1: nein, der hat sich ein neues gebaut im nächsten Film, das wäre er kommentiert extra, dass, wie toll er das findet dass Luke sich selber ein neues Lichtschwert gebaut hat
0: ja, aber ich glaube Ray kriegt das neue
1: ich bin mir da nicht so sicher, weil ich glaube, das neue geht auch wieder kaputt oder so ich, ich muss noch mal gucken. Reden genau, also, noch, also das ist
0: das jetzt ist, ist wichtig Recherche, ja. Ich weiß nicht. Aber kennst du kennst du die Memes? N kennst
1: du die Memes? Wenn Ray dieses Lichtschwert dann an, an Luke gibt auf der Insel, wo sie ihn wiederfindet, und die Memes sind so. Hast du zufälligerweise ja, da in der Nähe auch eine Hand gefunden?
0: wenn du da Links hast, die, die tun wir auch rein. Nee, die okay. kenne ich nicht. Mhm. Ist doch dort Ähm... Ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hängt dann über dem Abgrund mit seiner ab abgehackten Hand und dann sagt Darth ich bin dein Frachter und sowieso. Und dann lässt er sich aber fallen mhm. in den Abgrund, anstatt da auf das Angebot einzugehen, das Universum zu regieren, zusammen mit seinem Vater.
0: Ja, also, okay. Ja. Ähm, und, und ja, Luke fällt dann runter, bleibt dann einer Antenne hängen und wird dann von Leia, die irgendwie spürt, dass er da ist, mhm. ja, also er ruft sie dann mit der Macht, wird sie eingesammelt, sie fliegen weg und dann kriegt er eine neue Hand. Ja. Was natürlich dann irgendwie auch so Vor- und nach Shadowing ist und so weiter, ne?
1: Ja, und dann gibt es diese awkward Szene, wo Lea ihn küsst. Ja. Die kommt am Ende von diesem Film.
0: Genau. Natürlich nur als Geschwister.
1: Ja. Ja. Ganz platonisch <lacht> und so.
0: <lacht> aber ich meine... Es, so, es ist
1: halt so nachträglich, wird das so ein bisschen awkward, wenn man dann...
0: Ja, aber war das nicht... Also, äh, ich glaube, es war nicht wirklich... Es war nicht wirklich geplant, ne? An der Stelle, dass sie seine Schwester ist. Doch, nee, ja. nee, nee. Kirschner sagt, ähm, dass das irgendwie schon geplant war. Und ähm, was sehr sehr spannend ist, diese I am your father-Szene. Mhm. Das wusste, das wusste Kirschner. Das wusste ähm, George Lucas. Mhm. Das wusste und das wusste Mark Hamill, der Schauspieler, der den, der den Darth Vader gespielt hat, der wurde ja immer overdubbed, mhm. dem haben sie ein andre, eine andere Zeile gegeben. Ah. Damit auch wirklich alle dicht halten, weil was war die große Überraschung?
1: Ja, okay. Ergibt schon Sinn, dass nicht irgendwie eventuell das, der große Twist gespoilert wird, bevor der Film in die Kinos mhm. ist oder so.
0: Und das in Zeiten, wo man noch kein Internet hatte, ne?
1: Ja. Geht halt trotzdem.
0: Ähm. Ja. So. Haben wir noch was? Also man muss halt sagen, das ist, also die Empire Strikes Back ist der Star Wars Film, ne? <lacht> das ist der, der, also das ist ja bei vielen, bei vielen Sachen so. Ja, ähm das ist so der Film, der, der das Franchise gemacht hat. Ne? Die, die Leute sagen alle, okay, Star Wars war nett. Die Empire Strikes Back fängt dann die Legende an. Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen so. Ja. Ne? Allein schon wegen diesem Luke, ich bin dein Vater. No.
1: Ja, das ist halt so ein großer Moment, da hat niemand mit gerechnet.
0: Mhm. Das ist gut konstruiert, ne? Ja. Und ähm, wir haben wir haben halt auch wirklich den hübschen Bild ab und so weiter, die Bösen haben am Ende gewonnen, die Guten flüchten
1: mhm.
0: und jetzt stehen wir natürlich schön in der Krise und äh, die Filme kamen ja damals glaube ich irgendwie im zwei Jahresabstand oder so raus, als nächstes kommt dann die Rückkehr der Jedi-Ritter also Return of the Jedi und dann führt sich das ja alles zusammen und wir kriegen, äh, wir kriegen eine große Menge Evox yeah, yeah. Hast du den Evox-Film gesehen?
1: Nein. Wollten wir, hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass es den ewok film nicht gibt?
0: Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, dass es das Christmas-Special auf jeden Fall nicht gibt. Den, den
1: ja, aber die ewok e filme wollten wir auch nicht besprechen, oder?
0: Okay. Ähm, weiß, ich, weiß, ich, weiß ich nicht, vielleicht muss ich irgendwie so, so Zwangsmittel anwenden. Weiß ich nicht, ähm, wenn irgendjemand wenn irgendjemand, wenn irgendjemand irgendjemand Andrea 100 Euro spendet, dann guckt sie mit mir den ewok film live.
1: Okay, wir können, wir können da so, so... Ich bin käuflich, so ist es ja nicht.
0: Das ist nicht käuflich, das ist schmerzens. <lacht> ich habe den ein paar Mal geguckt, der ist komisch.
1: Du hast den sogar mehr als einmal geguckt.
0: Es gab nicht in der Videothek so viel, ich war im Osten. Ach so. Es wir haben doch leid. nicht. Ähm, <lacht> naja, aber... Ja, nee, also Evox. Ja, Evox tauchen auf. Mhm. Ich gebe ehrlich zu, es gibt diese eine Szene, wo diesem einen Evox so richtig einen Pelz gebrannt wurde, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe hat es ein bisschen mit Genugtuung gesehen. Ähm ich bin aber auch ein schlechter Mensch, was sowas angeht. Ähm Auf jeden Fall. Ja, aber nicht so schlecht. Naja, ne, also. <lacht> ähm. Machen wir, machen wir einen Abschluss also was, was kann man jetzt dazu sagen Also wir haben ja den ersten Film schon gelobt der zweite Film ist genauso gut
1: ja, ja es, er hat halt diese diesen Twist mhm. der ist inzwischen natürlich nicht mehr originell weil irgendwie jeder zweite das nachgemacht hat unter anderem Aragorn ähm, aber damals war das halt noch schockierend und so ein Ding, was halt die Leute aus dem Kino gehen lässt, du so vorhin, boah, hast du das gesehen? Das war so cool. So in die Richtung.
0: Ja. Ähm, und, und es, es ist, ich, ich glaube wirklich, also das ist so ähnlich, wie, wie wir das ja bei Harry Potter hatten. Ne? Äh, das dritte Buch war das, was, was irgendwie dann wirklich die Serie entflammt und dieser Film war halt derjenige, der so wirklich das Macht. Ich muss die ganze Zeit an Sandman denken. Bei New Game and Sandman äh, gibt es das berühmte achte Issue, also die, der achte Comic, in dem der Tod das erste Mal auftaucht.
1: Mhm.
0: Äh, die ersten sieben waren so ein bisschen so, so, so DC-Horror-mäßig angehaucht und das achte ist halt diese Geschichte, wo er, den, ja, wo er halt tot trifft und Sie, sie, sie ihm mitnimmt und so, und das so äh, in diese philosophisch ähm, mystische Ecke abdriftet, für die Sandman dann ja berühmt geworden ist. Meine Damen und Herren, irgendwann reden wir über Sandman, aber nicht in nächster Zeit. Ähm das, ist,
1: das hat mich total geflasht, weil äh, die Vorstellung für Tod ist ein mittelägyptisches Gedicht, das ich in der Uni mal übersetzt habe.
0: Ja. Es gibt da... Äh. Also, also ne, den Sandman, den heben wir uns mal auf, weil da nörden wir dann noch auf einem ganz anderen Level. Mhm. Ich, ich, ne, ich habe da ja nur meine Abschlussarbeit an der Uni drüber geschrieben. Habe ich ja letzt, letztens der Schülerschaft wieder mitgebracht, die so, hier sind 70 Comics-Seiten. habe ich gesagt, meine Damen und Herren, das ist der Farbanhang. Aha. Ja, ich musste das alles belegen. Ähm, und... Nee, aber da, also diese, diese achte diese, diese achte Issue von Sandman ist auch so ein Ding. Also es gibt es immer wieder, dass es halt so den ikonischen Film gibt. Ne? Und wenn du irgendwie die erste Trilogie die auch so ansiehst, der erste Film ist so so im Endeffekt die Mitte. Ich glaube Return of the Jedi ist schon so der, wo äh, ja, ja, also insbesondere, weil sie den Todesstern nochmal in die Luft jagen.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen Wiederholung schon wieder.
0: Ja, aber er ist immerhin nur halb. Und so. Und natürlich It's a Trap. It's a Trap,
1: ja. General Akbar wird für immer in unseren Herzen bleiben.
0: <lacht> du hast General Akbar in deinem Herzen? <lacht> natürlich. Du hast eine kleine Figur in deinem Herzen, die die ganze Zeit ruft It's a Trap. Ja. Okay. Okay, haben wir noch was dazu zu erzählen?
1: Ich glaube, das war es soweit.
0: Das glaub, ich glaube, das war es soweit. Es ist äh, guter Charakterbau, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, äh, zwischen The zwischen Empire Strikes Back und The Return of the Jedi vergeht dann ja auch Zeit.
1: Ja, das auch.
0: Ja, was ja auch überhaupt kein Problem ist, weil Luke ist ja eingefroren.
1: Du meinst Hanne?
0: Ach ja, stimmt. Genau, Luke muss älter werden und Hahn ist, ist ein Stück ein. Schokolade.
1: Ein Stück Schokolade, ja.
0: Genau. Links zu der Schokolade dann wahrscheinlich in den Show Shownotes. Das sind keine Affiliate-Links. Wir verdienen damit kein Geld. Ja, ja, aber beißt ruhig zu. Okay. Dann hören wir uns irgendwie äh, nochmal im Dezember. Ja. Kurz vor, kurz vor Weihnachten, so zwischen den Jahren. Ja, für ich
1: meine, das ist doch perfekt. Genau. Alles für ein langweiliges.
0: Für den, für den Abschluss äh, der ersten Star Wars-Trilogie. Und dann, und dann geht es ja schon mit den Prequels los. Oh ja.
1: Oh ja, also ins nächste Jahr mit den Prequels.
0: Ja. Okay, dann wünschen wir euch allen einen schönen Rest November. Viel wird es ja nicht mehr werden. Ja. Und... Haltet die Ohren steif, bleibt daheim und weil es diese Zeiten sind, bleibt gesund. Tschüss. Da. Tschüss.